0: Llevamos 13 semanas grabando episodios de Tecnocracia. Llevamos 13 semanas grabando episodios de Tecnocracia. Bueno, bienvenidos a Tecnocracia, en nuestro episodio, como le dijo Daniel, número 13. Este es el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. Con ustedes, Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí, Daniel Dorrosoro. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Dedorron.
0: Bueno, Daniel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Decime. ¿de hoy vamos hablar? a tener
1: tres temas. Vamos a hablar del rol de Facebook en las noticias, del de anuncio de Red con su celular o propuesta de celular que se llama el Hydrogen One, y de una compañía colombiana que es, lanzó recientemente el mercado que se llama Boxy Sleep.
0: Boxy Sleep, que se ve bastante interesante y lo revisamos y se ve muy, muy chévere, por lo menos la propuesta de valor que tienen. ¿Por cuál arrancamos?
1: Pues arranquemos con Boxy Sleep. Yo diría que no. Sí, ¿No? vamos a arrancar con Boxy.
0: Bueno, bueno, arranquemos nada. por Boxy, listo, arran
1: arranquemos, con arranquemos, boxy. Por boxy. arranquemos por Boxy. Bueno, sí. para darte un poquito de, de background aquí, eh, en Estados Unidos en este momento hay muchas compañías, una se llaman Casper o se llama Purple, y cuyo modelo de negocio es de hacer colchones a base de, 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 de espuma y estos colchones los que hacen es, los pueden enrollar, los empacan al vacío y te los mandan a vos en una caja. Estos dicen que están, tienen un, un diseño de ingeniería que te garantiza la mejor dormida de tu vida eh, y te dan 100 noches para probarlo y si no te gusta, lo devolves. Y estos colchones son muy famosos en el, en el circuito social de los podcasts, son unos patrocinadores de muchos de los shows y yo me enteré de eso pues, a partir de ahí y desde ese momento he estado leyendo y leyendo cada vez más sobre eso y me intriga mucho no solamente el colchón, sino que también el modelo de negocio. Como que la, es. La experiencia. La experiencia, sí, porque vos estás cortando. es La experiencia normal es: vos vas a un lugar a comprar tu colchón, te acostás en la cama, lo compras, te lo llevas a la casa y te quedas con ese colchón por los próximos 10 años de tu vida. Uh -huh. ¿Este qué es, Vos coges por tu computador, lo pedís, te lo traen a la casa en una cajita, lo abrís en tu cuarto le rompes la bolsa el colchón col col se desinfla y queda ahí y tienes 100 noches para probarlo y si no te gusta, ellos ayudan a devolverlo
0: lo devolves, como ellos dicen no questions asked, no sí. te hacemos preguntas te devolvemos y listo, punto
1: sí y ahora pues la novedad es que eh, sleep se escribe B-O-X-I-S-L-E-E-P -S es nuevo, está haciendo este, este mismo modelo para Colombia en donde te dicen que entregan en menos de dos horas en Bogotá y entre 24 y 48 horas al resto de las ciudades grandes del país. ¿Y cómo encontraste vos, Boxy? Pues a mí, la novia de mi hermano se lo recomendó a mi hermano y mi hermano me lo recomendó a mí y así llegué yo a escuchar Pero de
0: eso. Vos me has dicho que estaba interesado en comprar uno similar en Estados Unidos, Casper.
1: Sí, yo estoy pensando en comprarlo como que el modelo me ha intrigado tanto y he escuchado tantas cosas buenas. De los podcasts que yo escucho de tecnología, la gente que, que lo, lo tiene y lo prueban dicen que es una maravilla.
0: Porque no, yo, yo, nosotros veníamos discutiendo eso y era que hay una marca de competencia pues en el sentido de la calidad de colchones que se llama... ¿Cómo es que se llama la marca? Tempurpedic, Tempur que tiene bastantes demandas y por la calidad del colchón y todo. De Casper aparentemente le ido muy bien con, los, con las reseñas que tiene, con las calificaciones. Pero ¿cuánto, cuánto cuesta un, un colchón de Casper?
1: Un colchón de Casper depende del tamaño. Creo que dependiendo del tamaño arranca creo que en 600 dólares el Twin, 700 el, 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 el Double, 800 el Queen, 900 el King. Creo que es algo más, más o menos así. O
0: sea, 600 y es, o 900. Sí.
1: Y algo para enfatizar aquí es que esos precios son muy baratos en comparación a los a otros colchones de similar calidad. Y uh -huh. cuando vi Voxy, eso fue algo lo que me, me llamó la atención también... ...es que en Colombia también se ven estos precios más baratos. Eh, sí.
0: ¿A usted ¿Te parece que Voxy es un producto o proyecto original en Colombia?
1: Pues me parece original en el sentido de que es un mercado con mucho más riesgos... ...que como el mercado gringo. Ya el modelo se hizo acá en Estados Unidos... Se sabe que funciona, pero implementar este modelo en Colombia y hacerlo lo que funcione es, tiene su, su dosis de, de creatividad.
0: Porque es, muy, porque es muy parecida a la página de Casper con la página de Boxy, Es muy parecida e inclusive la caja en la que viene el colchón es muy parecida. No
1: sé, se me hace como muy parecido, ¿no? Sí, son, son parecidas, pero a mí lo que es implementar el mercado colombiano mejor no, dicho traer nuevo.
0: Eh, sí eh, como abrir un poco la competencia de los colchones y traer sí. algo, una, una oferta nueva que le agregue
1: valor al, al consumidor sí y yeah. entonces es una es una compra por internet es usar los servicios de entrega de Colombia para mover eso es un, un, un reto interesante y y, tocar, y bueno y tocar entender que toca entender que el mercado como el mercado normal es una fábrica de colchones básicamente los, vende los colchones a un distribuidor el distribuidor los tiene ahí en el modelo y ellos es un costo adicional que al tener la distribución directa al cliente lo estás cortando y eso los deja que en verdad puedan bajar el precio bastante uh -huh. es un jugador menos en el medio y esto me acuerdo de lo que hablamos de la semana pasada de WordTap que es básicamente cortar a esa persona en el medio para poder ayudar que los costos de, de principio a fin, al fin sean más bajos Sí, yo, a ver, pues viendo un poco más de Boxy, me parece el precio,
0: ellos dicen que el precio promedio de su colchón es 1.50.0, que igual sigue siendo plata, pero cuando uno los compara con colchones de similar calidad, similar tamaño, dicen que están en alrededor de entre los 4 o 5 millones, entonces, a mí personalmente, 1.500.000 me parece un buen precio, no digo que sea barato, pero me parece un muy buen precio por un colchón, y además, lo que ellos dicen pues ahora lo vamos a decir un poco más a fondo, pero que le dan a uno bastantes noches de prueba en las que uno dice, bueno, pagué 1.500.000 por ese colchón, me siento comodísimo en ese colchón, me parece que es el colchón que yo quería, ¿sí? ¿no? Si no, pues simplemente lo devuelvo. No sé cómo se sea se, se, ese proceso, me encantaría poder probarlo para yo decirle a todo el mundo aquí, lo probé y lo devolví con cualquier facilidad, o lo probé y fue un complique horrible devolverlo, porque yo sé que aquí en Colombia, ¿qué pasa? Muchas veces que eso de la parte del servicio al cliente es muy muy mala, entonces los retornos siempre son como con el asterisco de, de términos y condiciones, ustedes solamente se lo volvemos pero le damos bonos para que compres o dexopas o no sé qué, qué otras cosas y eso me parece pésimo, entonces tocaría ver si ellos de verdad cumplen ese modelo de las noches de prueba, que es muy interesante.
1: Sí, y es lo que te decía yo ahí, con la parte de innovar en el mercado colombiano, aunque es un modelo de negocio existente, no tal vez no original, pero implementarlo en el mercado colombiano es un reto distinto
0: y yo viendo un poco más el producto también me parece mucho ver que ellos se enfocan mucho en la experiencia es decir, desde que uno recibe el colchón, pues yo he visto los videos aquí en internet entonces la gente recibe la caja del colchón muy bonita, como muy fácil de abrir, se abre, inclusive hay como un cortador para el plástico, para que la gente corte ese plástico y es como toda esa experiencia desde el principio a fin, para que la gente de verdad sienta que es como, como especial cuando compra ese producto que me parece muy importante esto y lo otro es que se ve, pues obviamente son videos de, de mercadeo, pero se ve muy, muy, muy cómodo.
1: Sí, ahí lo que te ha tocado hacer vos es pedir uno, probarlo y me Me encantaría, pedirlo,
0: probarlo y, y ver cómo me va. Y bueno, ¿por qué te parece que nosotros hablamos de tecnología? ¿Por qué te parece que Boxy Sleep tenga que ver con nuestro podcast?
1: Es una, es una plataforma digital por el que se está usando como un medio para, para distribuir este producto, para llegar a la gente. Así, sí, como, cort así como, el, así, miro, sí, sí, así como, sí como, así como, huerta, huerta, como que es una plataforma digital que está conectando a la gente de a la gente, a los sí, campesinos el uh -huh. eh, con, con el usuario final. Es exactamente, sí. pues, le veo como que el mismo sentido, la misma lógica que es una plataforma digital que, y esa es la parte de la tecnología. Sí, Yo, ellos tienen la, en la
0: página de ellos. Bueno, para el que le interese, boxysleep.com, b-o-x-i-s-l-e-e-p.com. Ahí pueden ver la, la información, pero hay una tabla que ellos tienen que dicen, estamos cambiando la industria. Entonces comparan sus su colchón con, con las competencias. Entonces, por ejemplo, dice ellos, periodo de prueba, los demás cinco minutos, es decir, uno va a la tienda, se acuesta 5 o 10 minutos en el colchón y según eso uno tiene que decir si le gusta o no ellos dicen periodo de prueba, 101 noches de prueba, es decir, 101 días en los que uno puede probar el colchón y si no le gusta lo devuelve, envío gratuito a cualquier parte de Colombia tiempo de entrega en Bogotá 2 horas o como había dicho, de 24 a 48 horas en ciudades principales años de garantía 10 de ellos 3 a 8 de los demás precio promedio 1.500.000 contra 5 millones, entonces me, me parece muy interesante y de verdad ese eslogan que ellos tienen de cambiar la industria me parece que es muy, pues hasta ahora en lo que yo he visto, como te digo no he comprado un colchón de estos, me gustaría probarlo en un futuro, pero hasta ahora sí están cambiando la industria
1: Sí, ojalá que les vaya bien este modelo funcione porque que más compañías puedan salir en Colombia a hacer esto, sería pues algo chévere y muy bueno para el consumidor
0: Sí, es poner más competencia y más opciones en la mano del consumidor y como hemos visto es, es excelente eso es lo mejor que puede pasar para el consumidor tener más opciones en donde el mercado sea un mercado libre, no un mercado de protección. Bueno, ¿qué otro tema? ¿Cuál es el segundo tema que vamos a hablar?
1: Vos puedes escoger, ya, ya me regañaste con el primero, te dejo escoger el segundo.
0: Está bien, yo pienso que vámonos por el... Yo te diría que vámonos por el teléfono, el Red Hydrogen One Smartphone.
1: Listo. Eh... No sé si muchos saben, pero Red es una compañía que se conoce. No, nadie sabe
0: de Red. Nadie sabe. Eso lo conocen cinco personas. Aunque bueno, es una compañía muy importante, pero nadie lo conoce.
1: Bueno, entonces yo, o vos, vos querés introducir que introducir qué es Red, porque yo iba a decir que Red es una compañía que, es, que se conoce por sus, la muy buena calidad de sus cámaras. Cámaras que se usan para cine, para.
0: Sí, para básicamente, tomar. básicamente, los que están escuchando este podcast, básicamente, estoy seguro que. El 80% de las películas que ustedes han visto en los últimos tres años han sido filmados con una cámara RED. Son decir, es decir, son cámaras profesionales de cine, de cinematografía, eh, muy, muy costosas. Y cuando me refiero muy costosas, son cámaras de, no sé, 60, 70, 80, 100 millones de pesos cámaras modulares en las que la gente compra, la, digamos, el aparato principal como la, la, el sensor y a eso le puede agregar lente, le puede agregar dispositivos y, y como que va creciendo la cámara y obviamente cada dispositivo también es carísimo, pero pues son cámaras profesionales de excelente calidad. Pero bueno, ellos son una compañía de cámaras, entonces ¿qué, qué, qué está pasando en este momento?
1: Bueno, yo cuando inicialmente vi esta noticia, se hubieran puesto cualquier otro nombre de otra compañía ahí yo diría, bueno, esto nunca va a pasar, esto es un producto que va a ser una mentira, que no va a llegar al mercado. Pero hacer una compañía como esta que tiene tanto nombre me hace creer más en la noticia. Bueno, el punto es que ellos anunciaron el Hydrogen One y es un celular que las partes distintivas es, bueno, es, tiene todas características de un modelo flagship, procesador muy bueno, memoria ahí no es la parte interesante en la parte donde se está tratando de diferenciar es con su pantalla en su pantalla dice que tiene tenés posibilidades de ver eh, hologramas puedes ver en 2D 3D, realidad aumentada realidad virtual y realidad eh, mixed reality realidad extra realidad extra y esa es la parte más distinta. Y el otro punto interesante, aunque es un punto de, de preocupación, porque todos los teléfonos modulares que se han anunciado antes no les ha ido muy bien, pero el Hydrogen eh, también dice que eh, este va a ser como un teléfono modular para accesorios creados también por Red. Los patentes que he visto hasta ahora eh, muestran que los accesorios van a ser como que convertir tu celular en una cámara... Y pues es una cámara muy buena. Y el celular también lo puedes utilizar como un accesorio para las cámaras de red, como una forma de, de, una, de una, pan, como una pantalla, por ejemplo. Y ok, bueno, yo... Ah, bueno, ¿qué, ¿qué más vas a decir? Bueno, no, eso te iba a decir, es lo principal. El, en ese momento yo lanzaron el, hi, el, el Hydrogen, lo, lan, lo lanzaron como un tipo de crowdfunding. En ese momento vos entras a la página de ellos, tenés la opción de pedir celulares de... El de aluminio por $1,200 dólares y el de titanio por $1,600 dólares. Y los puedes pedir. Dicen que esperan eh, mandarlos en el, en el primer cuarto del 2018, pero no se sabe más. Como que vos estás pagando todo en este momento y hasta ahí sabes. Entonces, yo estoy medio diciendo que es como un tipo de crowdfunding para el celular. ¿Y, ¿Y crees que van a alcanzar la meta de crowdfunding? Pues no tiene una meta, pero... No tengo ni idea si van a poder mandarlos. Ellos ahí mismo dicen que esto es un celular que para un nicho está diseñado para muy poquitas personas la, debido a su tecnología de la pantalla que es tan especial. No pueden crear muchas unidades y por eso pueden justificar el precio. Y ahí va una pregunta que yo te tengo a vos. ¿Vos crees que hay espacio en el mercado para un celular de
0: $1.200? Pues yo te voy a hacer la misma pregunta a vos. <risa> Pero... Um... Pues no sé, es que por un lado pienso que me parece ridícula la idea, porque bueno uno el precio de 1200 dólares es ridículo eh, la compañía nunca se ha en hacer teléfonos, entonces no sé por qué meterse al mercado, tal vez si ellos lo, lo, lo hacen el mercadeo, la publicidad más bien como un accesorio de su sistema, es decir como un accesorio más de sus cámaras, como un accesorio más como que usted ya tiene mis cámaras, usted ya tiene mis accesorios, este es un accesorio más que además sirve de teléfono si lo, si lo publicitan así, puede que les vaya bien, pero, pero publicitándolo primordialmente como un teléfono, es decir, no creo y lo dudo muchísimo por más que yo critico a Apple, dudo muchísimo que ellos vayan a poder hacer un, un teléfono mejor que un Apple entonces no le veo ningún valor agregado a las personas de comprarse ese teléfono, en vez de comprarse simplemente un Apple y seguirle agregando sus ítems sus adicionales a su sistema Red
1: Sí, ahí lo que yo te digo es que esto de la pantalla Holográfica, eh, lo hemos medio visto antes con el Amazon Fire Phone. Que el, el punto especial de ese celular es que vos podías ver 3D sin necesidad de gafas.
0: Sí, pero y, vos sabés que el 3D ya está muerto, ¿no? Es no, sí, pero ya... bueno.
1: Y eso para mí, ese, depende de cómo ejecuten ese pedazo, es el diferenciador de, de ese celular.
0: ¿Pero cómo lo pueden ejecutar que sea diferenciado? Pues
1: no tengo ni idea. Como que puede ser una, una tecnología sorprendente que vos, que vos veas un holograma... Tipo, ...tipo Star Wars que salga el holograma de la pantalla. No tengo la menor idea.
0: ¿Y alguien de verdad quiere eso? ¿Es lo mismo que los televisores 3D o el Nintendo 3D? Pues, pues sí, mira, muy chévere. Ellos, el 3D, pero pues nadie lo usa.
1: Ellos Mira, ellos mismos con el precio que les están poniendo... ...y, con, y diciendo... Hey, esto va a ser, un, van a ser una producción limitada ellos saben que no es para las masas este producto no está diseñado para las masas pero para alguien que, que, que ame la tecnología, alguien que ame las cámaras puede ser como que atractivo
0: pues si, sí. no, yo, yo, yo honestamente digamos si yo fuera pues, el jefe de Red ¿Yo qué hubiera hecho? En vez de hacer un teléfono celular, en vez de ponerme al problema de hacer un teléfono celular además de $1,200 dólares, más bien hubiera hecho como una especie de, ¿cómo se dice? Partnership, como un... Una alianza. Como una alianza, exactamente como lo que hizo, por ejemplo, esta marca con Sony, las la, de lentes size o algo así, que eran unos lentes de alta calidad. Sí. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues me hubiera aliado, por ejemplo, no tengo ni idea, con Google. ¿Sí? O, o nada, por una edición especial de un teléfono. Entonces, la edición... Y lo, 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 el valor agregado de ¿qué sería? El Apple Phone, pero con un lente del de calibre de Red. Y, pues, a mí eso sí me parecería como un wow. Como decir, pues, yo que tal vez... No, la persona que es fotógrafo o videógrafo, uno tener un celular con un lente Red, pues, me suena mucho más interesante que uno decir, me voy a comprar un celular marca Red. A mí, la verdad, pues, no me... No, me, no es que me emocione mucho como vos decís igualmente. Sí, es para, para un nicho específico del mercado. Pero pues, pues toca ver qué salga primero, que hayan reseñas y críticas del teléfono, a ver cómo le va. Sí. Y, y ver quién lo va a comprar. Sí, ¿no? para mí lo, muy que, raro.
1: lo que yo quiero ver ahí es qué es posible hacer con esa pantalla. Okay. Quiero ver qué es lo que... Todo, porque si ves toda su reseña, toda su... su su, su enfoque en la, en la venta es la pantalla es de, voy a ver, acá estoy viendo rapidito eh, diría que más o menos el 50% de, del contenido de la reseña es eh, lo, la especial de la pantalla, ellos en la foto que tienen en este momento, vos ves la parte de atrás del celular, pero no ves la parte de adelante, que es este es como que su secreto, su su, su salsa especial ¿Qué es lo que pueden hacer diferente ahí? ¿Qué es lo que pueden traer al mercado? ¿Cómo pueden innovar? Eso es lo que yo quiero ver y dependiendo de eso, pues puede ser algo interesante o puede ser un Amazon Fire Phone que, se va, que va a durar tres meses en el mercado y desaparece
0: Sí, yo la verdad no creo que les vaya bien. Y como habías dicho antes, ya han habido compañías con más experiencia que han intentado hacer el teléfono modular a ninguna le ha funcionado así que no creo que RedTam lo vaya a hacer mejor que alguna de ellas
1: sí vamos a ver que, cómo les va ahí
0: bueno y nuestro último tema el día de hoy es una pregunta que les hacemos a todos y es ¿cuál debe ser el rol de Facebook con las noticias? ¿y por qué hacemos la pregunta?
1: bueno eh, Facebook es un medio que tiene más de mil millones de usuarios y este eh, como está diseñado este, este ¿cómo dice es social network? red social hey, danilito ¿qué te pasa? Eh, ¿Cómo está diseñada esta red social es como una cámara de eco en donde vos vas a empezar a seguir a la gente que piensa como vos te vas a conectar a la gente que piensa como vos y todo esto hace que siempre estés escuchando como que tus mismos puntos de vista que siempre sea ese mismo tipo de mensaje lo que estás escuchando y al pasar esto, cuando hay un, hay un mensaje, sea de verdad, sea de mentira, que está de acuerdo con un punto de, tu punto de vista, ese mensaje va a resonar mucho en ese eco que es tu, tu, eh, tu red social. Y, y si es una noticia falsa, va, todo el mundo va a empezar a compartir una noticia falsa y se la va a creer y va a llevar a cosas, pues, malas. Esto se, se, fue, se vio mucho en las elecciones de Estados Unidos eh, del, de noviembre del año pasado. Eh, se vio que también empezó a influir eh, también las in in elecciones francesas que pasaron eh, recientemente. Y entonces de aquí a partir sale la pregunta. Debido a que tanta gente utiliza esa plataforma y que puedes compartir contenido como si nada y que ese contenido se va se va a reproducir debido a la naturaleza de la red social qué debe hacer Facebook cuál debe ser su rol para que en ese medio entonces puede ser que entonces alguna gente sí, va a decir
0: sí, dice sí, sí es 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 complicado porque claro cuando uno hace la pregunta cuál debe ser el rol de Facebook ...incidencialmente estamos diciendo como Facebook debería prohibir que alguien compartiera contenido o Facebook debería dejar que ciertas noticias pasen y otras ciertas noticias no pasen y qué pasa aquí, que ya se vuelve un tema de sesgo un tema de subjetividad y qué tan subjetivo puede ser Facebook, porque quien dice que esa noticia sea una noticia buena, una noticia mala una noticia que se debería compartir, una noticia que no se debería compartir pues obviamente hay noticias que uno dice no, pues es que esa noticia no se puede compartir porque es radical o lo que sea, pero pues puede que para un punto de vista eso no sea radical o si yo soy conservador por ejemplo y poner una noticia de, del aborto no, yo digo no, eso no se puede compartir porque el aborto, yo creo en esto y eso es muy subjetivo, a mí me parece muy complicado además por la influencia tan grande como decías que tiene Facebook en este momento en, en, la, en la manera de pensar de muchas muchas personas
1: ¿vos qué opinas? Sí, ahí yo le veo como que, yo le veo como que dos, dos puntos de discusión básicos para arrancar y después hay uno que, pues, que crece más que el otro, el primero sería una, una, un punto de vista de total libertad de expresión que es más o menos como está en este momento, con darle que cumpla con las reglas del, de la plataforma, es que no tenga pues violencia, que no tenga... Sí, eh, violencia
0: gráfica y sí. contenidos pornográficos, sí. De, bueno, sí, como sí. cosas
1: ilegales. Sí, entonces con que cumpla con esas, con esas normas, todo material es, es permitido. Eso es como que es una forma de Facebook de dar libertad de expresión a todo el mundo. Esa es una estancia como que si todo el mundo entonces como que si todo el mundo fuera consciente de que todo lo que está leyendo puede ser falso me parecería la forma me parece la forma ideal de, de compartir esto pero debido a que mucha gente se influencia tan fácil como que como que vos ves una noticia yo veo noticias de amigos míos que comparten y comparten y comparten y las fuentes son fuentes que son de mentiras. Sí,
0: pues mejor, el mejor ejemplo de burla, digámoslo así, es actualidad panamericana, ¿no? Que pues, es el, como que el chiste en este momento de los papás de uno que comparten actualidad panamericana diciendo pues unas barbaridades que ellos piensan que es verdad y lo dicen y lo discuten como si fuera verdad completamente. Y pues yo sé que la gente lo dice en burla, pero pues es el mismo ejemplo. O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser actualidad panamericana, pero sí puede ser una, una noticia falsa que la gente comparte y la gente además de eso se la crea y lo toma en serio. Y inclusive en Estados Unidos ya se ha encajado. Porque noticias falsas han llevado a, a que la gente pierda sus vidas. En el caso de una persona que pensó, no me acuerdo, algo con el algo islámico, entonces fue a un restaurante a matar al dueño que porque era islámico. Cosas así, pues que ya son súper extremistas.
1: Sí. Entonces, Pero es que
0: el problema es que el problema allí, qué pena te interrumpo, el problema allí es que lo que uno dice del otro lado es, entonces Facebook debería restringir porque es que esta gente no sabe cómo, eh, cuándo es una noticia falsa o cuándo es verdadera. Y ahí decir que Facebook debería entonces poner, poner como un, un stance, como se dice, como un punto de vista específico, ya es decir uno que entonces el fin justifica los medios.
1: ¿En qué sentido?
0: Pues en el sentido de que si vos decís el fin, vos crees que sea que la gente pueda tener las mejores noticias y, y pues, o que pueda tener las noticias más transparentes del mundo... Y eso significa que entonces Facebook tiene que tomar un rol específico diciendo esa noticia no puede ir, esta noticia sí, sí puede ir, no hay libertad de expresión. Eso es, lo, eso es en el sentido de que el fin justifica los medios. Entonces, el medio ahí sería eh, no dejar la libre expresión porque va a haber un fin mejor.
1: Sí, ahí, ahí, yo creería como que dado en el mundo en el que vivimos hoy y al alcance de la plataforma, aunque no sea lo mejor para la libertad de expresión en el 100% de los casos, como que debe haber un tipo de filtro, y ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer usar inteligencia artificial para detectar posibles casos de, de artículos o documentos sí, están Pero ejemplo, eso ya para... lo
0: están haciendo, creo. Eso ya lo sí, están
1: haciendo. Sí, lo estuvieron probando, pero se dieron cuenta que, que la inteligencia artificial era. era eh, eh, por alguna razón filtraba más artículos conservadores que a, aquellos liberales entonces lo, los lo sacaron okay. entonces facebook también tenía un grupo de personas eh, que, eh, que para su columna de, de highlights ellos ponían sus ponían pues sus eh, escogían las mejores historias en teoría estas personas estaban les habían dicho que no pues que eran, tenían que ser neutros, pero también tenían... Sí, pero es
0: imposible ser neutros. Exacto.
1: Entonces esa es otra opción, como que es, es la opción de que la inteligencia artificial revise todo, tener la opción de que historia por historia Facebook eh, le dé como que un highlight a algunas, pero se han dado cuenta que aunque Facebook no le haga un highlight, si muchas personas la comparten, como que igual van a, a sobresalir esas, esas cuentas otra que se estaba que se estaba hablando es de que algún tipo de o ponerle una una nota como que listo esta esa noticia fue verificada por no sé por alguna compañía por algún tipo de sí, un esta fact checker. sí no fue
0: verificada por CNN esto, no no esto, por no esto, no, no esto, CNN
1: porque ¿no? hoy en día CNN pues también tiene sus tiene que ser un, un fact checker ¿eh? alguien que diga okay. esto este evento que dicen que pasó aquí pasó o no pasó ok eso y ahí hay, tienes dos opciones o puedes solamente decirle a la gente listo, esta noticia que vas a leer tiene una, un, un, una, una calificación de 6 de 10 en veracidad o simplemente si la noticia no pues tiene cosas que no son veraces no la dejas publicar son como que dos cosas ahí el problema que, que viene con este tipo de, de además de que te toca escoger cómo mostrarlo de lo que, que acaba de mencionar también te toca pensar cómo haces para que esto se vuelva en, en gran escala. Que todas las noticias compartidas tengan como que esta, esta verificación.
0: Bien complicado. Y especialmente porque cualquiera de las opciones que está mencionando implica que Facebook tome una participación activa sobre las noticias.
1: Sí, a mí la que más me atrae es ponerles como que. como que listo. Noticia, no sé. Eh, Maduro se toma a la calle eh, y que tenga como que listo, eh, el, el Very Fact o Político Fact o cualquiera de esas, de esas eh, compañías que se dedican a verificar, a, a verificar listo, esta noticia los, es como que está en el medio, está, es completamente falsa, que, que, que tiene un, una calificación y así te están dando la libertad de expresión de que puedes leer lo que vos quieras leer, pero te están informando también de que hey, esto no es de verdad
0: es un tema muy complicado especialmente porque si nosotros vemos por ejemplo en estados porque quien no dice que Facebook en, en 10 o 15 o 5 años caiga en, en malas manos por ejemplo sí y entonces que de repente ellos influyan lo que la gente vea de manera pues de manera entre comillas mala por ejemplo mira en Corea del Norte específicamente ellos tienen y en Rusia también pero en Corea del Norte es el ejemplo más extremo tienen lo que se llama como un culto de personalidad en donde eh, pues la, la el, el gobernante en el poder en este, en este momento de es la familia Kim que hacen ellos cogen toda la cultura de Corea del Norte y, todos los, y pues, utilizando los medios como que le lavan el cerebro a la gente adentro sin que ellos se den cuenta entonces los hacen creer, por ejemplo, que pues voy a exagerar aquí, pero que Estados Unidos no existe, que el, el líder de Corea del Norte en verdad es el líder del mundo, que pues no sé, o sea, cosas de ese calibre. Y entonces, ¿qué pasa con...? Pues obviamente me estoy yendo un poco en la, en la parte de exageración, pero me estoy yendo al punto de que los medios pueden controlar mucho, tener una influencia muy grande sobre la manera en que la gente piensa, actúa, cree acerca del mundo... Si, si estamos en el 2017 y estamos discutiendo si la ya hay discusiones de que si la tierra es plana o es redonda imagínate
1: bueno yo te, yo, la verdad no es tanta exageración porque exactamente eso fue lo que pasó en Estados Unidos por culpa de Facebook por dejar de hacer como que control al no ¿Qué hacer pasó? pues nada que al, al no dejar eh, pues al no hacer filtros a los, a los posts que hace la gente como que se dice, dicen que hasta un grado influenció las elecciones con la, con el, con la distribución de noticias falsas
0: ok, que y mucha gente que, las cree y por eso sí, votaron por Trump sí por ejemplo sí,
1: por, exact, exact, entonces como que vos está diciendo como que en un futuro que Facebook lo haga a propósito de, y tratar de influenciar a la gente a propósito lo hicieron por tratar de dar li libre expresión Pasó exactamente, exactamente lo mismo.
0: Pues yo creo que es un tema... Es decir... Es un tema difícil. difícil. Volviendo, a la, volviendo a la pregunta. ¿Cuál debe ser el rol de Facebook en las noticias? Yo no creo que haya una respuesta correcta en este caso. Porque, como te digo... Porque controlarlas ya es tomar una acción... Y diríamos entonces que el fin justifica a los medios. Y, y como te digo... Listo, si ellos la controlan las noticias... Y tienen tanta influencia con la gente si caen en, manos, en, man, en malas manos, pues pueden hacer una exageración en el sentido de que pueden mandar la información a la gente para que crean cosas que no son. Entonces, a mí me parece muy complicado. Yo creo que la única respuesta allí, aunque sigue siendo complicada, pero es que todo eso fuera a partir de artific eh, inteligencia artificial. El problema es que quien codifica esa inteligencia artificial también tiene un sesgo.
1: Sí. Entonces ahí está, es, es un tema complicado. difícil, sí, es un tema difícil, pero es un tema que todos debemos estar conscientes de que existe. Para el momento pues, de que vos leas un artículo que no solamente lo que veas en Facebook no lo leas y penses que 100% verás porque un amigo lo compartió, pero te toca mirar sí, las fuentes bien. Sí, siempre verificar
0: todo dos tres veces, sí. Sí. Sí, nos, nos gustaría mucho que ustedes opinen acerca del tema ustedes qué creen que debe ser el rol de Facebook en las noticias, en, con sus comentarios de podcast o donde, donde más fácil les queden que nos opinen, cuál debe ser el, el rol de Facebook de las noticias, deberían influir sobre las noticias deberían dar un, una libre prensa a cualquier tipo de noticias sin importar si es falsa o no y con esa última pregunta entonces cerramos el episodio, aunque siento que no lo cerramos del todo porque quedó abierta la pregunta y no la respondimos o intentamos y no pudimos y por eso queremos que ustedes nos comenten acerca de esa pregunta. Pero, sí, cerramos el episodio. Soy Juan Carlos Vargas.
1: Daniel. Ah, y aquí Daniel de Ahí Daniel pueden encontrar en Twitter, en arroba de
0: Como siempre les decimos, déjenos una calificación. Déjenos comentarios, déjenos sugerencias. En los próximos episodios ya tenemos una lista de preguntas que nos han hecho para que nosotros les recomendemos ítems o elementos o celulares específicos, así que ya casi empezaremos con esa sección, así que si tienen preguntas si quieren que les digamos, que hablemos de un tema específico, pues coméntenos, nos pueden encontrar en cualquiera de sus podcasts favoritas, en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas, con el nombre de Tecnocracia, con eso yo me despido. Muchas gracias a todos.